0: Boa noite, torcida Andreense. Hoje é dia 11 de maio de 2021. Está começando aí o nosso canal da live do arquibancada Andreense. E hoje nós temos aí a presença de dois ilustres convidados, torcedores aqui do Ramalhão, muita história para contar. Temos aí Carlos Sérgio, mais conhecido como Carlão, e o nosso Henrique Eck, nosso companheiro aí de bastante jornada aí de arquibancada, a torcida do Santo André está realmente feliz, aliviada, depois de passar um sufoco, finalmente agora dias felizes aí, então é o que importa, vamos seguir em frente, então eu já vou passando a bola aqui para os nossos convidados, vou pedir para eles se apresentarem aqui, conhecer um pouquinho da história deles aqui, vou começar pelos, pelo mais velho aqui, Carlão, Carlão, boa noite, é... seja, seja bem-vindo. Aí Que honra ter aí a sua presença aí na nossa live aí do Arquibancada Andrense. Com certeza, hoje o torcedor vai ter uma aula de história aí do nosso Ramalhão, lá das origens. Carlão, obrigado, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para se apresentar aí para os torcedores.
1: Muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês que estão na, na live. A, aos torcedores que estão assistindo também, que tenha uma, uma boa noite, uma boa assistência, com, com saúde e disposição, para a gente conversar sobre, principalmente, o, o Santo André Futebol Clube e o Esporte Clube Santo André, que é, eu, eu, eu joguei como Futebol Clube e hoje é Esporte Clube, e, e de setembro... 69 para cá, eu me lembro de muito detalhe, e vamos conversar, independente de comparação, com hoje, com ontem. Falar da época aí, pronto.
0: Bonitas palavras aí, Carlão. Vou passar a bola para o nosso amigo Henrique. Henrique, boa noite, seja bem-vindo, uma honra aí. Parceirão aí de outros trabalhos. Um ano atrás a gente está fazendo um trabalho aí, uma aí, totalmente maluca aí, que eu te coloquei aí. Né? Espero que tenha guardado aí na sua memória aí no seu coração que foi uma, uma experiência aí maravilhosa aí o dia do torcedor andrense do ano passado, e agora estamos nos reencontrando aí de novo aí na nossa velha parceria, e agora aí, como torcedor, Henricão, né, boa noite. Fala um pouquinho aí para o torcedor a sua história aí, torcedor Andrense. Hoje nós vamos ter a
2: oportunidade de ouvir aí um pouquinho aí sobre você. Fique à vontade. Boa noite, Roberto. Boa noite, Carlos. Boa noite todo mundo que está acompanhando aqui a, a nossa live. Pois é, né, Robertão? Um ano atrás, um pouco, pouco menos aí de um ano atrás, a gente estava fazendo aquela live lá com o Sandro Gaúcho, com o Elvis. Acho que foi o primeiro, né? A gente pode considerar o primeiro arquibancado andreense. Você já tinha esse projeto, né? A gente fez essa live nas pressas em cima. Foi bem legal. Eu que pô, sou torcedor do Santo André, acompanho, acompanho assiduamente desde 2016, é muito, muito legal né saber a história rica, hoje com o Carlos aqui com a gente, também que já atuou pelo clube, conhecer mais também do passado do Ramalhão. Sempre é muito legal, a gente vai bater um papo não só do passado, também falar né desse presente e o futuro, que a gente está aqui menos de dois meses para o início da Série D também. né
0: O, o Henricão... Conta pra gente aí, como que você veio parar aí no bando de maluco aí, torcedor do Santo André? Né? Isso você não contou pra ninguém, né? Como que foi aí o começo de tudo, né? Então, o torcedor quer saber aí, como que você veio parar aí, no, juntamente aí com a nossa comunidade aí, torcedor de torcedor do Santo André? É, eu,
2: eu, eu falo, eu sou um ex-corintiano, né? Hoje eu sou andreense. Tem quem duvide, mas larguei de vez o Corinthians, porque o Santo André acabou sendo um amor que ultrapassou qualquer coisa. Eu moro muito perto do estádio, né? Sempre morei ali na, na, na rua, acho ali, perto do Aramaçã. E o primeiro jogo que eu vi de Santo André, se eu não me engano, foi no, no Paulistão de... Não, no Brasileiro de 2008. Um jogo contra o... Eu acho que foi um jogo que subiu, se eu não me engano. Lembro se foi contra o ABC, se foi contra o Ceará sei que foi 4x2, Marcelinho Carioca meteu um gol e tal, eu falei, pô, legal, é o estádio aqui da cidade e tal, eu comecei a acompanhar um pouco mais Santo André, na primeira divisão foi em alguns jogos, depois que o Nudo começou a, a cair, né, ficou até um tempo sem divisão, eu também me dei uma parada de, de acompanhar, só que quando ganhou a, a Copa Paulista, né, no, a última ganhou 2014 ou 2015, me, me lembra na memória aí. 2014. 2014. 2014, 2014, isso, aí no poluição de 2015, o Brunão voltou a ter o jogo só na arquibancada ali, né, da na arquibancada grandona ali, da avenida, comecei a acompanhar alguns jogos e em 16, reuni uma rapaziada da minha escola, que também, pô, ah, vamos ali, tava Todo ali, morava ali perto, ah, vamos ali no jogo, vamos ali no jogo, vamos ali no jogo, e a gente foi em todos os jogos em casa naquele campeonato, então, começou a crescer um amor ali. Primeiro ano que a gente assistiu todos os jogos subiu e aí foi, aí foi só alegria, claro. Nesse percurso teve o Decência né, de 2018, mas uh, é mais histórias felizes do que histórias tristes para lembrar. E, como sempre, ganha do Corinthians, né? Sendo, seja jogando em casa jogando fora. Eu falei, quer saber de uma coisa? Corinthians, deixa para lá. Eu tô aqui, eu tô aqui todo dia ao vivo, eu respiro o Santo André é muito mais do que o Corinthians que está longe, então eu vou torcer para o Santo André e virei Andréense de coração.
0: Pô, bacana, Henricão, Então é importante aí a nova geração aí entrar aí para para agregar aí a torcida do Ramalhão. E, lógico que você deve ter percebido que torcer para o Ramalhão não é nada fácil, né? É emoção atrás de emoção, né? Então isso aí já veio lá das origens, né? Então vamos ver lá com o Carlão. Ô, Carlão, conta pra gente aí como que começou a sua história lá no, no, nos primórdios, lá quando você veio pro Ramalhão, que ano que foi, em que condições que você veio aí vestir a camisa do Ramalhão, como começou a sua história?
1: Eu tava vindo em 1969, no final do ano, eu tava vindo de Marília, onde eu fiquei eu fiquei um bem lá sem ver a cor do, do, do salário, o time vinha se arrastando, o São Bento de Marília. Aí o São Bento fechou e virou o Maki. Porque é, ele, ele fala um o time dá vaga para o outro. Bom, aí eu vim para São Paulo e o Juba, que vocês conhecem, e o Edson Beck Central, me ligaram e falaram, ah, não, o que você está fazendo? Eu falei, nada. Ele falou, vem aqui em Santo André treinar, em final de 69. Vem aqui treinar que, que nós vamos inaugurar o estádio e tá montando o time, porque o Santo André montou em 67, em 68, eu não sei o que aconteceu, em 69, tava montando um time para inaugurar o estádio, com o Valdemar Ferreira, eh, e o Lauro Olione cuidando disso, e o Celso Daniel era um diretor que tava por trás lá na prefeitura, dando uma força. Aí eu vim, treinei, e o, e o Valdemar Ferreira, que, que foi o treinador nesse dia contra o Palmeiras, ele falou, cara, você fica no banco? Eu falei, ah, por que não? Acabei de chegar, deixa, deixa rolar. Aí jogamos com o Palmeiras, perdemos de, de 4 a 0, alguma coisa assim, e a partir daí começou o Campeonato Brasileiro de Juvenil no, no estádio, em 69. nosso centroavante era é o velho Mirandinho, aquele que quebrou a perna, enfim. O goleiro era o Colela, filho do Emílio Colela, da, da Gazeta Esportiva. E esse time, aí teve esse torneio. Quando entramos em 70, o Santo André passou, não tinha, não sei porquê, não tinha recurso, passou a vaga na intermediária, que é a 2 a hoje, passou a vaga na intermediária para o Corintinha. Aí o o César Franco de Moraes assumiu como técnico, nos chamou e falou, olha, eu vou montar um time sem salário. Não tem como pagar o Corinthians, não tem dinheiro. Aí eu, eu falei, bom, tudo bem, eu não posso ficar parado e também não quero ir embora para o interior outra vez. Eu, eu, eu tinha outros negócios que, que me sustentavam. Primeiro que eu era solteiro, morava com meus pais, não tinha muito custo. E eu tinha um, uma representação que eu ganhava um dinheiro. Falei, não, tudo bem. E aí fomos o campeonato com o Corintinha. Eu, o Edson, o Alberto. O Albertinho falecido. O Edson também falecido. E, e mais um ou dois do, 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 do Santander. Não lembro quem. Não sei se o Rony foi também. Bom, apanhamos o ano inteiro. <risos> apanhamos o ano inteiro. Quando chegou no final de 70... É, o Vigão assumiu o Santo André de volta. Eu não sei se tinha eleição, se não tinha, se tinha conselho deliberativo, o Vigão assumiu e nós voltamos para o Santo André. Eu, o Edson, o Alberto, o Eni, o outro, voltamos todos. Em 71, já o Vigão com o time na mão, um herói. Cara, se tem alguém que que merece hoje ter uma estapa nesse estádio aí, é o Vigan. ele ele era um administrador do estádio, funcionário da camisa do Santo André, meia dúzia, a gente falar, com 11 camisas, ele montou um time. Aí nós voltamos, ele foi buscar Sebastião Lapola, foi buscar, aparecia, né? Por oportunidade, ele trouxe -se Sebastião Lapola, Ulissinho, lá Ulisses, que é aí jogou no Barretes, na Ponte Preta, jogou um monte de time. Ele trouxe o Elias do Botafogo de Ribeirão e, e, e o Milton da Francana e foi trazendo. O Vigão foi trazendo, trouxe o Pacal de treinador, um que foi goleiro da Francana e montou um bom time, um bom time. O Romulo depois se revelou, é um jogador da casa, se revelou, passou a ser o ponto esquerda, pôr direito o Jairzinho, jogou na ponte, no Botafogo. O Vigão montou um bom time e fizemos uma campanha muito boa tinha da casa o Ademir, que era a reserva da Izinha, o Colete, que era a reserva da lateral, o João Carlos e o Chicão, os quatro que eu me lembro da casa. O Tulica ainda estava meio que chegando. E fizemos uma campanha boa, mas quando chegou nas finais era assim. As finais classificaram oito equipes. Dessas oito, ia jogar uma contra a outra, um turno só e quatro iriam para o Parque Antártico disputar, dois iam subir. E quando chegou nessa hora, o nosso time tinha um plantel reduzido e com idade. O, o Darcy Goleiro, que, que jogava mais, mais titular do que eu, já tinha 30 e Monte, o Lapola, o Elias, todos os jogadores já me E aí o time não, não conseguiu manter o ritmo e nós não nos classificamos para o Parque Antártico. E subiu, acho que o Marília, não lembro quem subiu. Muito bem, o Vigão foi tocando com dificuldade e começou uma certa encrenca por problema salarial. Aí teve algumas rescisões de contrato com, com trabalhista, causa trabalhista, Capelosa, acho que o Arnaldo, uns quatro ou cinco jogadores entraram, com o processo contra o clube, que continuava sendo um, um time com 11 camisas. Não tinha sede, né? A sede era, é, era debaixo do, do, do estádio, onde o Vigão fazia a papelada dele lá. Não, era, não tinha estrutura. Nisso, o Vigão deixou e assumiu o doutor Amazonas Cabral, que era o superintendente da COFAP. Trouxe o seu Nestor Pestan, Nestor Pacheco, que era diretor do Santos e diretor da, da, do Banco do Brasil aí de Santo André, da Caixa Econômica, o senhor, de, de peso é, é cultural e no meio esportivo. Trouxe o Lula de treinador, doutor Mário Trigo da Seleção Brasileira como supervisor e, e um monte de jogador do Santos. Então chegou Pitico, chegou Múrias, chegou Gaspar, ponto esquerda, chegou Neuci... Dijama Duarte, eles iam todos com uma perua de manhã com o Lula, a gente treinava no campo do Tonhato, lá em São Bernardo. E eu, e aí o Lula disse o seguinte, eu não quero saber quem brigou, quem não brigou, quem tá brigado. Volta todo mundo e vamos ver o que o clube tem de disponibilidade. E eu, nesse momento, tava voltando do Vila Nova de Goiás, eu, o Colete e, e quem mais? Acho que o Ademir ou o João Carlos Sena foram lá. E, eu, e, o, e o Vila Nova também estava sem, sem caixa. Aí nós voltamos e o Lula falou, não, volta todo mundo. Aí voltamos, eu sem encontrado. É, fomos treinar na, no campo do Tonhato. E treina, treina já com o Lula, nos adaptando e tal. E quando veio a, a estreia contra o, o Santos, dia 15 de novembro de 71, <risos> eu me lembro que eu estava tomando banho lá no campo do Tonhato. E o Jurandir Martins chegou no Lula e falou, professor, o senhor tem o time para amanhã, que era 15 de novembro. Ele falou, tenho sim, pode não, voltar aí. Aí o Lula falou, Carlão, <risos> quando ele falou, o Carlão é fechou o chuveiro, eu falei, eu vou jogar contra o Santos sem contrato, tudo bem melhor do que jogar contra ninguém. E veio o, o, aquele do dia seguinte, fomos jogar contra o Santos, ganhamos de 2 a 1 um esse time que tá no quadro aqui, ó. O, o Sebastião, o Luizinho, o Pereirinha, eu, o Milton e o Múrias. Aí embaixo, a Demir, que fez um gol, Elias, Ulisses, Maurinho e Gaspar. Depois entrou mais um ou outro, mas esse time era, 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 era muito bom. Tinha, tinha muita história aqui. O Pereirinha foi um dos maiores jogadores da Portuguesa Santista. E, e, e o Elias, do Botafogo, o Apola tinha uma história fantástica e vamos embora, e, e tocamos 71, no fim do ano vem mais um, sai mais um, e em 72, é, não sei se foi em 72, é, tem, em 72 ainda era o doutor Amazonas,
0: Pô, Carlão, só e em 73... Uma... É, os... Ô, Carlão, só pegando uma pausa aqui, é. Esse, essa foto aqui, ela foi, ela foi correspondente ao seu primeiro jogo como atleta do Santander Futebol Clube?
1: Não. Em, em janeiro de... De 70, eu não, eu não lembro Não recordo exatamente a data Mas teve um momento que ainda Com o Valdemar Ferreira Eu não lembro se foi no final de 70 Nós jogamos Ou no começo de 70 Antes de entregar para o Corinthians, Nós jogamos com o Juventus Jogamos e Foi 0x0 0. Jogamos com o, o, o Guarani A portuguesa de esportes foi 0x0 0, Com a ideia, tudo jogamos com o perdemos 2x1, foi um dia que eu peguei dois pênaltis do Adinã e, e o São Paulo. Aí, aí é que o, aí que o Valdemar entregou o time para o porque não tinha como tocar. A gente até fez um papel bonito nesses jogos aí, porque tinha muita gente. O Eni o Edson, essa turma de Santo André se dedicavam muito mas ele, na hora de contratar, ele não ia ter caixa para isso. Então, ele entregou para o Corinthians e ficamos fora. Essa forma. aqui...
0: É, só, só, é. Mais uma, só mais uma pergunta. Esse ano de 71, o Santo André jogou só jogos amistosos ou ele chegou a disputar algum campeonato?
1: Não, disputamos. Em 71, foi que veio esse time aqui, mais ou menos, sem a turma do Santos. No começo de 71, o Vigão foi buscar a La Lapola, foi buscar o Darcy Goleiro, foi buscar o Ulisses, foi buscar Maurinho. e entramos no campeonato da intermediária com um bom time. A primeira partida foi em São José dos Campos, ganhamos lá de 1 a 0 do Jairzinho. Então, fizeram uma campanha muito boa, tinha o Saab, tinha a Esportiva de Guaratinguetá, Barbarense, São José, era uma chave difícil. Em 71, Fizemos essa campanha boa, na primeira fase final, que a gente chamava de segunda fase, dos oito times, é que nós vazamos um pouco de água e não nos classificamos entre os quatro que foram para o Parque Antártico. Então, em 71, era esse time aqui, sem, sem a turma do Santos, o Múrias, o Pereirinha, o Gaspar. O resto estava com a gente, e não um tal tal Jairzinho aqui, que ele tinha se machucado, mas ele era o ponta-direita.
0: Então, pegando mais um gancho importante aqui, viu, Henricão, ó, aproveitar o nosso amigo é, Carlão, eu não sei se você sabe aí na história do Santo André, antigamente nós tínhamos um campo do Corinthians, né, Corinthians e Santo André, ali no Vila Alzira, é. É, o campo, o, campo o, na época não tinha o Bruno, José, o Bruno Daniel ou o estádio municipal, que na verdade foi Bruno da Daniel. Você lembra dessa história Você já ouviu falar alguma vez que existia um campo lá no Corintinha, um campo assim, famoso, que um, um certo cidadão aí, há um tempo atrás, pisou lá e marcou o seu primeiro gol na história? Você já ouviu alguma <risos> vez
2: dizer alguma história nesse sentido? Não, já ouvi, já ouvi, com certeza, Roberto. É... Mas uma, uma dúvida que eu sempre tive na cabeça era se o campo ficava onde hoje é a sede do clube era no mesmo lugar? Então, ô, ô, Carlão, vou. <risos> Você
0: lembra é, em primeiro lugar né vamos colocar o nome desse estádio né? Américo Guazelli, esse é o é, nome do é. estádio, né? Então, é, é. É, para nós aí, é uma verdadeira pena, né? Porque esse, esse estádio era para ser tombado, por, por ele ser o, o, a tamanha importância. Então, eu, eu, pelo menos, quando vejo essa foto, o Carlão aí, Henrique, olha, eu vou falar uma coisa para você, me passa um filme na minha cabeça, porque só de pensar que o Pelé pisou nesse campo e um dia vinha fazer o seu primeiro gol na sua história, aí na sua é, é, brilhante trajetória de mais de mil gols, aí você vê ah, praticamente o início da história do nosso clube, aí que a gente tanto ama, é, começar nesse campo. Eu acho que não, é, não poderia ser diferente começar com chave de ouro, num, apesar de ser um campo que a gente vê acanhado, de, de dimensões bem pequenas... E, um, e parece que um gramado também não era muito bom, né, aí eu até queria que o Carlão falasse um pouquinho, né, porque eu, por exemplo, quando o Santander jogou nesse campo, eu tinha um ano de idade, eu nem sei exatamente, não me passa nem na minha cabeça o que seria esse campo, mas assim, para nós torcedores, Carlão, conta para gente como que era o Américo Guazelli, Conta um pouquinho o que você lembra aí do gramado, de como que era a torcida, a torcida do Santo André, que começou a abraçar aí o Ramalhão aí no princípio da sua história, como que era o campo, a arquibancada. Antes de você seguir em frente, aí, conta esses detalhes aí pra gente.
1: Tá bom. É, o, o, o Bruno, Daniel, foi, foi inaugurado em 1969. O campo do Corinthians já tinha virado praticamente como a gente chama um campo de várzea ele tinha lá uma arquibancada reduzida de um lado um pouco maior do outro lado mais reduzido mas não tinha o cuidado de um time profissional que a federação exige do gramado tanto que esse jogo contra o Santos é, nós fizemos no campo do Américo Goazelli porque o, o, o Bruno Daniel estava arrumando o gramado então o jogo foi pro Bruno Daniel a prefeitura bancou o jogo, foi dia 15 de noventa e 71. A prefeitura pagou o Santos, pagou o Santo André e fez a entrada grátis nesse jogo aí. Bom, quando foi duas horas, já, não, não, já tinha gente subindo nos bancos da pracinha lá em frente para ver o jogo. De graça ver o Santos, né? E era, era um gramado judiado. O Fulhinha é um amador, não tinha como... Ficar trocando grama, arrumando grama. Todo mundo jogava lá. De sábado, a Metalúrgica São Justo jogava lá, alugava a poroti dela. Então vai vai judiando do gramado. E o Bruno Daniel tinha um problema muito sério na época. Quando ele foi feito, entre a, a drenagem e a grama, a quantidade de terra era, era pequena. Então, o que acontecia? Quando chegava essa época agora, que nós estamos de seca, a grama praticamente sumia e a terra chegava a rachar. Rachava a terra embaixo da grama de tão seca que ficava. Porque a drenagem, entre a drenagem e a grama, a quantidade de terra era muito reduzida. Aí mexe daqui, mexe de lá. Hoje ainda ele não é muito macio, não. Porque é, é complicado esse negócio de terra, de, de, de campo aí. E, e assim a gente ia tocando, mas o, o eu, eu me lembro que um, um dia o Turica caiu na minha área lá ele levantou todo esfolado aí ele saiu xingando e, então era um campo ainda, o, o, o Bruno ainda tinha deficiência lá em cima na arquibancada que não tinha essa grandona que tem hoje era só um lado só o lado lá do portão principal com uma cobertura muito mal feita para ser sincero eu não sou engenheiro, mas você em pé Lá em cima, você não assistiu o jogo, porque a, a rampa deitava-se. Então, era meio, meio esquisito aquilo lá. É, eu não sei em que época derrubaram aquilo tudo, fizeram coisa nova e construíram do outro lado. Acho que o Santo André vai poder disputar a, a principal. Mas o Bruno Daniel está em uma boa localização, tem lugar para estacionar, tem, tem, um, tem uma história boa ali. O que falta é 710 mil andreenses, 200 mil comprar um pouquinho o Santo André. O Santo André, uma cidade do tamanho que ela é, maior que Ribeirão, que tem dois clubes, e maior que Campinas, ou igual, que tem dois clubes. O Santo André é com uma renda, uma renda não, uma torcida de 1.500 a 2.000 torcedores. Como ano passado, jogos importantes, time bem, a gente só enchia um lado. Eu estava assistindo todos. A gente enchia aquele lado novo, hoje o lado grandão lá não ia ninguém. O Santoné não consegue absorver o povo de Santoné. Um pouco mais, vou falar 700 mil. Mas o Santoné não consegue num jogo bom contra a Ferroviária, que nós tivemos ano passado, e outros jogos. Lotar as duas, as duas arquibancadas. Isso é, é, deixa a situação do presidente difícil, né? Porque é, tudo é dinheiro.
0: Entendeu? Então, vamos, vamos passar aqui para o nosso. Eu, é, nesse assunto que você está falando aí, Carlão, eu vou passar aqui ah. para o meu amigo Henrique, que ele é, é do meio jornalista aí. Eu até queria emendar uma pergunta, o Henricão. Você que está aí no meio jornalístico e acompanha bem as mídias, e a gente sabe que aqui nós temos esse problema de estar muito próximo da capital e praticamente o noticiário tudo vinculado em cima dos time grandes da capital. E isso dificulta bastante a informação, divulgação do time, etc. e tal. Aí eu queria saber, meu amigo, você que já está em uma certa experiência, o que, que você acredita que deve ser feito para ter uma mídia mais atuante, para divulgar melhor aí, é, informações diárias do Ramalhão? O que, que precisa ser feito? Porque esse trabalho é importante e a gente não tem. E, é, e nós somos carentes há anos, como o Carlão já está falando, acho que desde a época dele, muito próximo. Que, na sua cabeça, que trabalho nós devemos fazer para conseguir é, ter um, um, uma divulgação maior do time, uma força maior da imprensa, com o um noticiário diário do, do, do futebol aqui da nossa cidade? Que, na sua opinião, qual, qual seria a fórmula para poder divulgar melhor esse trabalho?
2: Eu não vou fazer uma meia-culpa, não, viu, Roberto? Eu assumo também que a, a imprensa tem, ela também tem muito... É, ao que melhorar, né, tava até a minha saída da minha última emissora, tinha nosso projeto Central Sports, a pandemia acabou dando uma podada em grandes coisas que a gente poderia fazer, né, a EPTV é a única emissora que só cobre, é, né, as sete cidades da região da ABC, então ia focar muito mais no Santo André porque tava vivendo um momento espetacular no ano passado, né, a gente tenta ainda trazer jogador, né, para conversar algum dia ou outro, ir lá na sede do clube, fazer uma, uma divulgação, mas também é muito pouco, porque uma Globo não vai vir para Santo André, uma Record não vai vir para Santo André, uma SBT, né que agora está tá vindo bem com esportes, também não vai vir para Santo André, por quê? Porque também está muito perto da capital. O ABC em si ele não é tão vantajoso para nenhuma emissora vir, porque a mesma notícia que está aqui vai passar lá. A gente vê aí o SPTV... Tudo que é referente à vacinação hoje, aí do Covid, que é na ABC, passa lá. Então, porque é essa proximidade. Agora, o que a torcida, né? Vou colocar a torcida por último. O que os clubes, né? Eu vou colocar aqui o São porque é o time que a gente está falando e gente, o time que a gente torce, deve fazer é melhorar hoje a sua estrutura de, de marketing, né? É, divulgar vídeos. Hoje a gente tem essa, essa plataforma aqui, o Facebook, o Instagram. E o Santo André, dos times da elite, do, do futebol paulista, ele é o time que tem menos seguidores. A gente pega é, um time da, da Série A2, como o Atibaia. O Atibaia tem 20 mil é, pessoas que seguem, que curtem ele nas redes sociais. E é um time novo, é um time montado em 2005. Né? E você e já tem 20 mil seguidores. E outra, o time nem joga em Atibaia. O time joga em Americana. O que é mais... que Não dá para entender ainda. O Santo André tem história, é campeão nacional e, e hoje na matéria de mídias sociais, né? porque hoje está tudo centralizado isso aqui, é muito pouco, é quase nada. E o time precisa, meu isso, começou agora esse campeonato paulista, está fazendo os vídeos legais, está fazendo vídeos bons, mas precisa impulsionar, precisa crescer porque aí esse dinheiro vai direto para o clube. Se o time começa a fazer muita divulgação nas suas redes sociais... Ele consegue patrocinador não só para a camisa, ele consegue patrocinador apenas para esse núcleo. E é um dinheiro que vai entrar no clube. Entendeu? Acho que falta também um pouco isso para a diretoria de Santo André, né? Pra gente crescer novamente. E, e esse papel que a gente está fazendo aqui, de torcedor, ele é fundamental também. Essa ideia do arquibancada Andriense é fundamental também, porque aqui a gente está mostrando três gerações, vamos colocar assim. né? E para relembrar a história do clube. E com certeza, hoje, o um moleque de 15, 14 anos vai pegar e vai abrir o celular, vai ver essa live, falar, ô, oh, caramba, tem um time aqui na cidade, tem gente que nem conhece, pode tem um time na cidade aí, ah, o Sandrício Vitor Pela Copa do Brasil, não, tem coisa muito antes atrás disso, muito antes disso, entendeu? Então, eu acho que esse ponto, ele é fundamental. E a imprensa local aqui, aí eu vou colocar meus parceiros também, do, do Lênis Esportiva, né, do Diário é, do Grande ABC, todos esses... Também é noticiar, é o que? É esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu vou, não vou fazer a minha culpa novamente. A pandemia atrapalhou demais, 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 porque a época estava numa, numa crescente bem legal. A gente estava cobrindo o Santo André quase que todo dia era só assunto do Santo André. Estava né, com o Ronaldo, com o Branquinho, com o Bajo, voando lá no passado. Até a gente até brincava. Quem ia no setor esportes fazia gol, né? Pô, imagina se fosse campeão e a gente já ia embalar legal. Então a gente espera né, que assim que essas coisas voltarem, o setor volte novamente a montar um time forte, fazer uma Série D boa né, com os meninos da base. E aí sim, quando o time está na crescente e eu, tem uma imprensa forte, aí a tendência é crescer, porque vai atrair não os olhares da imprensa só daqui, os olhares das imprensas grandes também.
0: E só pegando um gancho antes de passar a bola para o Carlão, você vê que o Carlão citou aí agora há pouco que o. o antigo estádio municipal, que depois foi chamar Bruno José Daniel, sempre passa por reforma. Então, você vê, o pessoal, é, hoje é assunto de todo bate-papo, a gente sabe o quanto faz falta jogar em casa, né? que o estádio municipal sempre foi a casa do Santo André, e, e infelizmente, ah, não só nesse campeonato, como outros aí, que o Santo André acabou preju se prejudicando bastante, inclusive foi um, a falta do estádio, foi um dos grandes responsáveis pelo declínio do Santo André, não sei aí na sua opinião, mas você vê o quanto... Ah, o estádio, né? toda hora está em obras, toda hora, então parece que é um, uma paixão dos políticos da cidade, está reformando sempre esse estádio, porque não é, num estádio nenhum de, de São Paulo ou do Brasil se faz tanta reforma, todo ano, como o Bruno José Daniel. Você que já acompanhou lá o dia-a-dia -dia do Santander, você sabe por que, que tanta reforma é feita aí no, no nosso estádio, Henricão?
2: Olha, Roberto... <risos> Eu não quero entrar muito no ramo da política, não, mas é o que você disse, é, é politicagem completa. Para conseguir mais votos, para conseguir a reeleição, prometeu aí a reforma do estádio. Até agora, prometeu e não, foi, não, não cumpriu. Não cumpriu. Né? Então, é, é completamente uma questão política. Eu acredito que essa reforma que estamos fazendo agora no Brunão, vai deixar aí uns 5, uns 10 anos aí no máximo, sem mexer no campo. Eu acho que a parte de estrutura da arquibancada precisa de uma melhora, né? O que era a nossa arquibancada, a nossa marquise anos atrás, não é nem de perto o que a gente, o que a gente tem hoje, né? Esse puxadinho que a gente tem hoje, mas para a matéria de campo, essa reforma seria a última. O problema é que atrasou, e atrasou, né, justamente por essa questão política em si. Né?
0: Agora nós vamos voltar com o Carlão. Ô Carlão queria saber de você, já que o assunto é imprensa. Como que era a relação no início lá do do, do Santo André com a imprensa? Tinha alguma divulgação? A, tinha jornais acompanhava a imprensa? É, de, de rádio os, era, era narrado Os jogos do Santo André Conta pra gente como que era essa relação Quando você chegou lá com o Ramaleão.
1: É, deixa eu só co colocar uma coisa Que ele, ele falou agora do estádio Quando ele foi inaugurado Aqui onde é essa arquibancada Grandona agora Mais, mais nova Ali era uma passagem da turma da faculdade vinha... Era uma valeta, esse canal não era um canal, era uma valeta com uma pinguela. E a turma da Fefisa fazia aulas práticas no Bruno ali, ó, na pista, essas coisas de, de prática. Eu era aluno também da Fefisa e, e fazia isso aí. O, o estádio, ele, ele quando foi elaborado, você você desce uma escadaria, vocês conhecem lá quanto, quanto eu, você desce uma escadaria... E todos os vestiários estão embaixo da pista do Estado. Aquilo ali, a cada chuva forte, sumia, sumia quase até o teto, subia a água lá dentro. Por quê? Porque aquele canal que tinha ali, depois fizeram o que tem hoje, e eu acho que se livrou, porque o, o Guarani foi jogar com a gente lá, eles chegaram e ninguém entrava nos vestiários, era água para todo lado porque era rebaixado em relação a um, a um regato que tinha do lado ali. Quanto à imprensa, eu me lembro que, que tinha um, um rapaz da, do Diário Grande ABC, eu não estou conseguindo, Ramon, alguma coisa assim, é, que era, acompanhava o, o Santo André, depois passou a acompanhar o Corinthians, quando voltou o Santo André, ele parece que sofreu um acidente e veio a falecer. Ramon, não sei. Aí o Jurandir Martins começou a acompanhar o dia-a-dia -dia de Santo André, pela, pelo diário. E no domingo, o diário do Grande ABC transmitia o um jogo com o Rolando Marx, acho que era Rolando Marques, o Jurandir entrevistando de, de campo, e tinha uma outra rádio ABC, alguma coisa assim, eu não me lembro, que também transmitia, e não tinha fofoca, não tinha nada. Era um trabalho de mostrar o que estava acontecendo sem essas guerras que, que, que a imprensa faz aí para derrubar um ou outro. Não tinha isso aí. Era, era numa boa. O Jorandino sempre foi muito, muito cordial com todos e, e mesmo o outro rapaz da outra... E saía foto nossa no jornal, no Diário do Brasil. Desceu, até passei um monte de coisa para vocês aí. Acompanhava os jogos. Era uma imprensa presente, bem presente, não tenho não nada a reclamar da, da imprensa da época, não.
0: Nós temos até aqui ao lado, aqui, né, uma foto que você nos encaminhou, né, na época é. do Santo André, está aqui ó, o Santo André com a sua gloriosa camisa amarela, né, é. e o Carlão dando é. entrevista aqui para o nosso pro jornalista, né, e, é. na época, o Jurandir Martins, é, e está aqui como que era a relação com a imprensa, né, Carlão? Ah, os primeiros é. jogos aí de cobertura, é, é, foi o é. um início. E, e com relação à torcida, Carlão, o que, que você tem a dizer? Como que a torcida começou a abraçar o time da cidade?
1: É. Isso aí é curioso, foi, foi legal o seguinte, quando nós começamos o campeonato mais sério, e, e depois do jogo do Corinthians, aqueles jogos amistosos, que aparece gente de todo lado, quando se tratava de jogo do Santo André, já pela intermediária de 71, nós tínhamos uma torcida que não era muito grande e tão organizada como nós temos hoje. Hoje tem três ou quatro nomes de torcida aí, bem organizada, bem, bem legal. Historiadores, tem historiadores. Não tinha nada disso. Uh, tinha uma turma na, na Vila e o Maitá que enchia três, quatro ônibus e saiam com a gente para o interior aí. Mas eu vou falar uma coisa para você. Era uma, era uma torcida guerreira, briguenta. Eles saíram para brigar. Eles chegaram uma vez em vagança, arregaçando com a praça da cidade, lá quebrando tudo. Era uma turma bem pesada. E hoje eu, graças a Deus, não vejo mais isso. Porque você faz isso em casa, e depois, quando você sai, vamos fazer também. E, e torcer não é isso aí, né? Torcer é, é você vibrar com seu time e o outro que vibre com o time dele. Mas nós, aquele dia que nós ganhamos do Saab, em 71, de 1 a 0, aos 45 minutos, que o empate não nos levava para essa final dos oito. E foi uma luta esse jogo. O Saab tinha um time bom, uma zaga muito boa. E aos 45, o Luíses acertou um chute ali da minha no cantinho. Nós fizemos 1 um a zero. Eu vou falar para você, aquele fosso virou uma valetinha. Todo mundo jogou aquilo. Acabou o jogo, cara. Acabou. O juiz não tinha como continuar, porque ele já ia acabar mesmo. A turma invadiu os vestiários. Arrancaram a camisa da gente. Era uma torcida fanática, bem, bem amorosa com o time. Mas não era organizada como agora, todo mundo de camisa, vem de camisa. Tem a, o Ramalionauta, tem a outra do Ramar. Tem... A gente sempre que tem uma organização associada tem historiadores, como é o Jair, como é, é outras pessoas, a, o Alexandre, que são historiadores e, e tem a história e fotografia. Que eu emprestei meu álbum a, o ano passado para o Alexandre Bachega para ele ver o que ele aproveitava dali meu álbum inteiro tudo que eu tinha de foto eu passei para ele e depois depois ele me devolveu depois de um ano eu fui buscar na casa dele para tomar um café <risos> mas eu acho que hoje o Santo André entre as equipes pequenas da região ela, ele é um dos mais organizados um dos mais fortes ele já hoje tem um clube o São Caetano não tem clube também não o São Caetano é um time de futebol com o dono, porque lá é, é um SA o São Caetano, é uma empresa, e tinha dono, o Nairo era dono, o Nairo não tava lá para fazer frecote com a cidade, ele estava lá para ganhar dinheiro. E hoje o São Caetano está numa situação um pouco difícil lá, porque não tem nem clube, entendeu? O clube associativo do São Caetano. Então, esses dias, tem um rapaz aí da, da torcida andrense reclamando é, para o presidente parar um pouco de de cuidar da do Jassatuba e pensar mais no futebol. Não é assim. A Jassatuba tem o um clube, foi doado pela prefeitura, tem que cuidar, tem que ter os associados, tem que cuidar dos dois lados. O Juventus sofre isso também. Só que o Juventus vive a Javari do patrocínio. O clube não pode pôr um custão lá porque não tem. O clube tá numa situação, depois dessa parada da Covid aí, o Toninho recebia todo mês, dos bares, do restaurante, de, dos aluguéis, da academia que ele tinha lá, e mais os associados, ele recebia 1 um milhão e 800. De repente, para tudo, fecha tudo, a turma falou, como é que vou te pagar o dono do restaurante? Então, ele teve que fazer alguns acordos, e hoje, e aí, há pouco tempo atrás, ele estava recebendo 400 mil por mês, quando, com custo de 1 um milhão e pouco. Ele botou, eu vou confessar para vocês que eu vi, ele botou um milhão e duzentos do bolso dele para poder respirar e tocar o clube para frente. Hoje, ele, ele é bem claro, ah, o patrocínio tem que segurar a Javari, nós não podemos com um custão lá, porque o clube também está sofrendo. O que acontece? Não pode ir no clube. Ah, o vírus não deixa ninguém... Aí ninguém paga. Não é... Se você não pode tomar cerveja, você não paga a cerveja. <risos> e tá assim, está todo o time pequeno, tá, o campo do comercial de Ribeirão tá indo para leilão. O que fazer?
0: É. Aproveitando um gancho aí, Carlão, vamos passar aqui para o nosso amigo Henricão tá, sobre o assunto clube. É, outro dia eu vi no, no alguns grupos o pessoal comentando, vamos ver a sua opinião é. aqui, aqui do Henrique, é, sobre é, clube. É, parece que nos modelos atual, hoje, o próprio clube já não é mais autossuficiente, né, Henrique? Você vê, vê o caso aí do Juventus, que era um dos maiores clubes aí do estado de São Paulo, o, o Esporte Clube Santo André também. O que a gente percebe aí nos no dias de hoje que está tendo, o pessoal está cada vez mais não frequentando essas praças esportivas e assim é, é, isso impactando principalmente na receita dos clubes. né e Eu queria saber da sua opinião, você acha que esse modo de clube ainda é suficiente para você gerir o futebol ou você acha que o clube tem que pensar uma outra maneira mais moderna para poder inclusive ajudar no futebol? Eu
2: concordo também um, um pouco da, da fala do Carlos em questão que o clube, a sede social, ela tem que se autossustentar. Minha opinião, o que é do da sede clube esporte clube do Santo André tem que sustentar o clube. O futebol ela pode sim, a sede pode sim ajudar no futebol algumas questões ali. Mas o futebol também ele tem que ser autossustentado. Ele tem que ele tem a camisa Volto a repetir mais uma vez, tem a venda aí com os patrocínios que podem vir pelas redes sociais, ele tem a renda do futebol, a, a renda, o dinheiro que a federação dá para o Esporte Clube Santo André, a federação paulista, esse dinheiro tem que ir para o futebol, não para a sede social. A sede social tem que ser, na minha opinião, né? você tem que ser autossustentada por ela mesma, Entendeu? Agora, a sede social pode ajudar o clube? O futebol tá em um momento mais estruturado, pode dar sede, pode estrutura. Só que a gente sabe que o futebol tem uma dívida, época tá do Ronan, que o futebol tem que pagar não é a sede social e não dá para tirar o dinheiro do futebol também para dar para a sede social, né? Então a minha opinião é o futebol e ele tem outras maneiras, principalmente o futebol, ele tem outras maneiras de a, a arrecadar com isso, né? Tem camisa, tem o dinheiro da da, da, da Globo, tem o dinheiro da Federação tem as versões de, de mídias sociais, gente, isso aqui que a gente tá fazendo agora, dá para fazer, rodar um dinheiro legal, um dinheiro bacana, que ajuda muitos clubes em frente a isso, mas falta o quê? Falta o planejamento. O Santo André não tem uma loja, né? Ah, mas só é uma, uma torcida de 1.500 pessoas, 1.700 pessoas, mas já parou para analisar que se eu crio uma loja no centro de Santo André, mesmo que eu não sou andreense, mas eu moro na cidade agora, eu, eu falo, caramba, o Santo André tá com uma lojinha aqui, deixa eu ver o que tem lá, Vende uma caneca a reais vende uma camisa, ah, não a camisa de jogo que está a que é o preço que a Igorin coloca, mas vende, monta uma camisa, a gente tem umas camisas aí que até o próprio mal, nosso parceiro, forneceu, né? Com o com, com Santo André, uma camisa bem bacana. Pô, põe essa camisa na loja para vender, vende a R$30, reais nesse dinheiro, aí você escolhe. Se vai para o rede social, se vai para o futebol, o certo seria para ser para o futebol. Por quê? Porque você estava tá mostrando. É a cara, né? É o que eu estou mostrando de beleza que o clube tem. Mas é uma outra forma de fazer dinheiro. Falta também um pouco, na minha visão, essa vontade. E o dinheiro ser aplicado para o lugar correto.
0: Continuando aqui, a é, é gente que veio, que tem ido principalmente na Rua Javari, que é, tem um campo, tem uma lojinha lá, né? Acho que você já foi na Copa Paulista, né? E, e o que eu sinto falta, para falar a verdade, é um ponto de encontro da torcida do Ramalhão, porque você tem o um espaço lá no Bruno Daniel. E, e a gente não tem um ponto de encontro da torcida, a gente queria ter um café, um bar, alguma coisa assim, para você poder, poder reunir mais a torcida. Agora apareceu essa, as mídias sociais, a gente está podendo, através das lives, né, juntar, bater um papo, integrar, conhecer um pouquinho de cada um. É. E infelizmente aqui em Santo André você vê em todo lugar nacional o Juventus, todos os, esses clubes eles têm uma sedezinha lá de torcedor e tem um ponto de conta. A gente tem a da nossa torcida uniformizada, mas eu acho ainda muito pouco, né, Henrique? Não seria legal, interessante ter lá um, um museu, né? Você vê, nós somos campeões da Copa do Brasil teríamos obrigação de ter uma exposição, alguma coisa lá, porque vem muita gente de fora, quando ele chega aqui ele vem fica surpreso, fica decepcionado, porque a gente é campeão da Copa do Brasil e não tem nenhuma vitrine, nenhum ponto de encontro, nem uma lembrancinha que uma pessoa de fora pode trazer, né, Henrique? Então, acho que é isso que, o, que você está falando, que o torcedor tá, até cobra um pouco da parte da, 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 da do próprio clube para tentar tentar alguma coisa assim, é, inovando, inovação aí no
2: marketing, não é isso? Ó, oh, vou dar uma história rapidinha. Quando a gente foi campeão da 2 da 2 2019, né, o jogo foi até que fez dois anos a, agora no dia primeiro. O meu primo veio de Curitiba, veio passar uns dias aqui, né? E a gente foi ali no shopping e tava tendo a exposição da taça, né? Com as fotos também, né? que o próprio Mafra tirou, outra rapaziada aí também tirou as fotos, tava exposto lá e tava a taça também, lá no, no primeiro dia da exposição, tava a taça ali também. Cara, meu, tipo, meu primo ficou, caramba, mano, que da hora, pô, super campeão, vocês negócio desse, eu falei, meu, é surpresa pra gente. Saber que tá tendo uma, uma exposição dessa maneira, imagina se nessa exposição você tivesse vendendo uma faixa de campeão, né? Tivesse vendendo um, um, uma caneca é, estilizada de campeão para simbólico, 10, 20 reais. Pô, olha, olha a oportunidade também que foi perdida, que, que foi criada e não, e, e não, 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 não souberam agir de uma maneira bacana, assim para a gente se pensar. Né? Tem, tem, e o time, o Santo André é impressionante mesmo com tantos problemas com todas as dificuldades é um time que chega igual a gente tava suando para não cair, classificou e eu já tô muito confiante para ser campeão da, da Taça do Interior a gente sabe qual a camisa do Santo André pesa e pesa demais, se for campeão da Taça do Interior, a gente vai comemorar claro, nesse momento é mais complicado porque tá com a, a Covid ainda tá aí também em isolamento mas, pô, vamos fazer um outro negocinho, né, Para mostrar ali, vai fazer um outro negócio no shopping? Coloca! O, meu, os torcedores de São André vão pagar com gostos 10, 20, 50 reais, se for para uma lembrança daquele campeonato. E é uma maneira do clube arrecadar dinheiro.
0: Eu vou, vou passar aqui a bola aqui pro Carlão, né, que é, vamos dar sequência aí, porque o tempo passa rápido, viu? A gente começa a conversar o assunto, mas você vê que não consegue desenvolver. A gente já daqui a pouco estamos em uma hora aí de bate-papo, e eu ainda nem cheguei no ponto que eu queria. Mas vamos seguir aqui. Carlão, eu já conversei várias vezes com você aí em off aí, porque você sabe que eu sou um cara aí que nas redes sociais está sempre aí perguntando e querendo saber a história aí é, que você viveu aí no, na, no seu. Na sua carreira como jogador de futebol. O Carlão conta pra gente como que era lá o, os, os jogos, como que era, é, por exemplo, você ia jogar fora no interior, como que era a reação da torcida, era, a torcida ficava em cima, xingava, os fardamentos, os fardamentos eram, fardamento esportivo era quente, era desagradável, luva como que eram os campos, como que era... Os campo, como que era é, porque você, hoje você vê, todo mundo joga num tapete, né? Hoje jogador de futebol, é campo sintético, mas conta pra gente aí qual que era a realidade aí do futebol da época, como que foi a sua vivência aí, material esportivo, os jogos aí fora, como que era aí a sua... Como que foi aí a sua trajetória aí como jogador?
1: Tá. Em 64... Eu, eu era peneira lá do Corinthians e fui bem na peneira, o rato me arrumou emprego dentro do Parque São Jorge e eu fiquei lá em 64 jogando infantil e juvenil. Tinha o Cozileco, o Mendes, uma turma conhecida que depois subiu para o time principal. E veio um time chamado Associação Atlética Orlândia, lá do perto de Ribeirão Preto, que era da Segundona, essa foto aqui é do Corinthians. E, e o Orlândia me, me ofereceu um dinheiro e lá fui eu disputar a segundona com 18 anos. <risos> disputar a dono que, pô, era uma guerra. Então, o que acontecia? Só valia dois pontos os jogos. Você só tinha um reserva, que era o goleiro. Então, viajava 13, 14 jogadores, porque alguém podia sentir uma indisposição. Mas entrava 11 e o goleiro ficava no banco. Só valia dois pontos. É é aquele tempo que o goleiro ficava tocando bola com o zagueiro, um dando pro outro, para fazer cera. É, isso isso em 65, faz, faz muito tempo já. É, o, o que ocorreu? O juiz fora de casa, ele dava pena ao tipo time da casa e fazia sinal do positivo para a torcida. Quando você ganhava quatro pontos fora de casa, você tava líder. porque ninguém ganhava fora dos dos grandes, que tinha 8, 10, 12 times na chave, tinha dois, três que, que não fazia nada. Mas entre os grandes, Orlando, Ito Veravense, Batatais, Pulano, Beltrano a guerra era, em casa não podendo perder. E aí o juiz ou levava papo ou levava dinheiro, porque era assim, ele, juro por Deus, o João Edson já dava súmula para ele. O Mendonça Falcão era o presidente da federação. O João Edson dava súmula para ele com um X em quem tinha que ganhar o jogo. Porque o Mendonça Falcão tinha voto na cidade. Olha, era uma, era uma coisa tão diferente do que é hoje. E tanto que o Orlândia subiu em, em meia, meia para 67, meia, subiram quatro, era para subir só um. Subiu o Orlândia, São Calença, eu não lembro os times porque o Mendonça Falcão foi lá e, e, e pediu os votos da cidade. Então o deputado local retirou a candidatura dele para a turma dar o voto para o Mendonça Falcão. Olha como é que a coisa andava. Era assim mesmo. O Lula dos Santos, vou falar um negócio aqui pesado, o Lula dos Santos falou num ônibus quando nós voltávamos de Catanduva, depois daquele jogo com o Santos, ele falou, a turma falou, porra, professor, como é que era? Ele falou, eu fiz contrato com o Corinthians, eu vou ganhar tanto, vai trazer Paulo Borges, Burhão, pá, pá, pá. Aí ele falou para o Vadilo, Vadir, precisa separar os homens de preto. O Vadilo falou para ele, mas como separar os homens de preto? Eu estou contratando, estou montando um baita time. Ele falou, mas não adianta. Os homens de preto é que mandam no jogo. E explicou lá em Santos, quando a coisa engrossa na virada eu desço no vestiário do juiz com uma toalha, com um monte de dinheiro, abre abro a toalha e vou embora, não deu um pio. <risos> então, era muito assim o futebol, até que time grande. E a coisa foi mudando, hoje a mídia, ela a televisão é jogo da quarta divisão, então é muito cercado, sabe os juízes são um pouco mais profissionais, as coisas mudaram, mas é, era assim, o juiz já recebia a súmula, e o juiz, por exemplo... O Valdemar Famelho era um juiz da Araraquara. Ele vinha que tá em Orlândia, em Franca. Ele, ele, ele já ficava por ali mesmo, vinha todo mundo de. de. Astolfi, José Astolfi, foi, foi juiz da, da, da escolinha de, profe, de juízes da federação. Chegou em, Holanda, em Orlando Holândia e Linense, nas finais de 65. Linense com Leivia, Piau. O Le, Linense tinha um time de molecada boa. Quando o, o representante chegou, o representante chegou, o, o Astolfo chamou os dois presidentes e falou, na frente do representante, vocês dois presidentes vão ficar na mesa porque este senhor vai virar as costas e vai embora de volta para São Paulo porque ele me rouba. Aí pô, ficou aquele clima, ele me rouba, ele me vende sem eu saber negócio, ó, me arruma cinco pó que eu dou para o juiz. Aí você põe os cinco pau no bolso. Se der sete e o juiz errar a seu favor, você põe o cinco no bolso. Se der azar, você devolve e fala que ele não quis. Assim que ele explicou: que ele era vendido pelo representante. E não deixou o cara ficar, mandou o carro volta. Aí depois eu fui dançar no bambu, aqui na 23 de maio, eu encontrei ele lá. E ele sabia, ele sabia. O nome dos dois presidentes, ele se envaidecia disso aí que ele, que ele fez. O futebol era muito assim: pancada, é doping, era. Nossa Senhora, no interior era um doping desgraçado, mas não era esse doping de agora, com cocaína, essas coisas, era bolinha, chamava de bolinha, é, não no sei os nomes, mas o cara tomava três, quatro bolinhas para jogar. Então você pulava no pé dele ele te chutava a cara, chutava tudo. Hoje, mudou, evoluímos muito, graças a Deus. também é muito com papel na cara de cara dopado. Você vai no pé dele e ele quer saber, ele quer fazer o gol. Tá, ele quer estar tá elétrico. Então, o futebol evoluiu nesse aspecto aí. Tecnicamente, caiu muito o futebol brasileiro. Não tem, mais, não, não tem mais um meia bom, um ponta de lança bom, aquilo que fazia o Leivinha, que fazia o Renato, o pé muncho o Fulano, você não tem mais isso. É, fica, toca para lá, toca para cá. E temos que, que nos, nos conformar, né? Estou falando da história lá é de trás, adianta é de... é comparar. Isso é para contar a história, eu estou contando.
0: Ô, Carlão, só uma pergunta. Em uma sequência de anos, não houve acesso. É, inclusive até em 1975 é. o Santo André foi campeão é, da e Série subiu, A2 é. e não subiu isso tem alguma é. coisa a ver com a velha política da época? era assim mesmo?
1: com certeza, eles queriam reduzir porque naquele tempo o interior todo hoje eu, te, eu demoro aqui uma noite eu te faço uma relação por exemplo José Emílio de Moraes foi presidente da CBD que é da, da família do, 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 do... É família rica lá, que tem as, as empresas todas. Todas as empresas deles tinham um time de futebol. Nitroquímica, em, em, em São Miguel. Alumínio tinha um time. Porto Feliz tinha um time. É, é, Itaú, o cimento lá dele... Votorão, o cimento Votorantim tinha um time... O José Emílio, em toda cidade que ele tinha um, um, uma fábrica da, do grupo Votorantim, ele tinha um time de futebol. Com o falecimento dele, o Antônio, o irmão, assumiu e o Antônio não era muito chegado em futebol. Ele começou a acabar com isso tudo e investir em teatro, investir em patrocinar outras coisas. Mas o interior tinha... Tinha mais de 300 times nas divisões todas. A chave, a chave lá da Alta Paulista, a em Dracena, lá Prudente, e o Epitaciano, não sei o Era muito time. Então, aí o campeonato, só de domingo, todo mundo sobrevivia. Aí começou a jogar toda hora, o, o, os candidatos a político pararam de, 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 de apoiar para poder se eleger, eu sei, de um presidente da Francana, que assumiu a Francana para ser prefeito. E na hora H, perdeu para o doutor Lancha, que é o que tem o estádio, o nome dele hoje, por, por questões políticas. Então, tinha muita, muito disso hoje. É, é, aliás, que o Santo André mesmo, a gente é em Bragança. Chegando em Bragança, perto do estádio, você vê uma romaria de torcedor do Bragantino, ele campo, campo. de gente aí que iriam, batiam no nosso ônibus, batiam a mão, essas coisas todas. Hoje você está chegando no estádio, você não vê isso aí. É um povinho indo, um povo meio desanimado. Por quê? Tudo ficou muito caro. A turma não deixou de ir ao clube Juventus ou ao São Paulo porque por o prédio tem, tem, tem piscina, não é isso? O, o que você fazia antigamente com proporcional, proporcional, a 5 mil reais há 30 anos atrás, você não faz hoje com os mesmos 5 mil reais tudo ficou muito caro com a URV que naquela época da, 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 da virada lá da URV a URV era 2 dólares, 1 dólar e tudo subiu naquela época e hoje o povo que ganha você imagina um, um sócio do Juventus ou do Santo André que ganha 4 mil reais por mês é casado, paga aluguel, é, pega um ônibus, ele não tem como frequentar o clube e pagar mensalidade.